0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The h e a d y Podcast。今天想跟大家分享一本书，书名叫做《外商 CEO 内伤每一天》，是玛格丽特黄丽燕所写撰写的。那这本书我觉得蛮有趣的，是说因为起因是前阵子压力大，然后刚好我姐有提到这本书，说评价还不错，建议我可以看一看。也因为她是土生土长的台湾人，也没有澳人的学历，可是却可以站稳外商的外商中的大大中华总裁的位置，我觉得对她的一切感到好奇。如果你对外商与本土企业的分享管理上有不同的议题与不同的角度有兴趣的话，欢迎你收听这一集。我们公司是在去年从代理商被公司收回去自己经营。严格来说，其实我们是被迫变成外商。<笑>一开始真的很不习惯，到现在稍微释怀，因为毕竟我不是一开始就在外商的体系，所以公司的营运方式跟之前台湾老板有很大的不同的地方。那经由这本书作者玛格丽特的分享，身为外商主管的她，让我可以理解不同的角度考虑在意的事情。整理给大家参考。他的观点，我觉得挑几点，我觉得蛮有受用，跟就是应应验，我觉得蛮有趣的地方是跟大家分享一下。我觉得他的观点，第一个就是你不要把自己看得太重要与太不重要。我觉得这一点我是蛮能够感同身受，因为其实在一个呃公司健健全的全球的制度的大公司的体系下，其实所有事情都有一定的规则可以走。再者来说，如果你的公司的品牌已经够大到他自己有自己的呃品牌形象，在一般的社会跟你的产业当中已经有够大到他的品牌形象，那你能够贡献的东西，其实，在制度之内你能贡献的东西，其实就已经算是严蛮严苛中的严苛。很多人都会觉得说，其实如果在那位置上，如果没有你，有没有差别？可能对于大公司来讲，其实如果你就是耍任性，说，哎，我我觉得自己好像以前立的汗马功劳，觉得说，哦，以前我都怎么样怎么样怎么样，建立出呃历年的业绩，打打出打打下台湾的这一个就是品牌的基础。以外商的角度来讲，其实他就有讲到，其实你你也不要把自己看得太重要，不要老老跟老板提你的过去，因为外商只在意的是现在跟未来。你对现在的公司跟未来的一些营运有没有什么新的想法？所以能够让人家引以为鉴的一句话，就是可能有时候在会议上面，你会被问到说 “What have you done for me lately？” 就是说你。最近对我做了哪一些好事吗？白话文这样翻大概是这样意思，也就是说，其实以往你的汗马功劳，在台湾老板眼里眼里，可能真的会有所谓的，就是功臣。那老板会感台湾老板也会带有点人情，感激你的对公司的贡献。可是因为外商主管他的角度来看的话，就是说。以前当下有给你，你立下汗马功劳，公司有没有给你升迁？还是公司有没有给你讲该应有应该给你的奖励？如果都有的话，其实那件事情就过去了 ，pass is the past， 就是真的不要老提过去，所以。不要把自己看得太重要跟太不重要，就是说，在过去来讲，其实，呃，那都已经过去了。重要的是你未来的表现。你在你的职位上，虽然说公司健全的制度下面有一定的规则要走，可是你其实也是一个重要的螺丝钉。这么说好了，因为像我们的话，在我们的那个区域的分配上面，你就是代表公司的门面，你的 quality 就是公司的 quality， 所以其实。你说你不重要，其实也很重要。可是这件事情就是一体两面，就是呃战战兢兢。我觉得不要把自己看得太重要跟太不重要，有点绕口令。<笑>公司有没有你有没有差别？其实他有说，其实你只要看看自己，呃，对于公对于对于自己的表现，你会不会尊重镜子里面的自己？就是一些这样子的想法，我觉得。是外商跟台湾厂商的老板，其实跟要求的点这是最大不同。因为台湾老板可能会带一点人情味来判断事情，可是外商绝对不会，就是,是以业绩为挂帅嘛。这是第一点。第二点的话，其实我觉得印象最深刻的一点是尽其所能跟破釜沉舟。他里面有一个故事，我觉得很好笑。他说：“呃，员工就是如果跟他提 proposal， 他如果结语跟他说 ‘I will try my best’， 然后他就会立马就是不高兴，就是表示说可能你没有真正达到，就是你真的一定要这么做的决心。”他说 ：“Try your best， 就是你只是试试看，我试试看。”有没有受伤害有？有没有成功？没有差别，对他来讲是这样子。你可能应该是要有的心态，不是试试看，是要说啊，我愿意做，责任一切都是可以你，你你自己决定的话，你应该会自己有有所责任的承担。第三点，你是专业人还是管理人？因为他有讲到，就是其实外商 CEO 其实他也算是中高阶的主管的一个代表，他并不是真的老板啊。可是你是，如果会给同仁舞台的话，就是你还会给下属舞台的话，其实就是懂得授权啊，会让同仁有得到最好的一些发挥，可能会有意出乎意料的一些结果。他观察到有一些领导人，可能他不懂得授权，只会觉得说啊，自己应该是只有自己能够办得到，他就只能自己做到死啦。因为领领导者其实应该是说。呃，懂得授权，懂得看人，然后懂得给别人舞台，才是真正的管理者。如果一般只是想事事都掌握在自己手里的一些中高阶主管的话，到头来只会累死自己，因为他只会认为自己才是最厉害的，可是却没有把机会跟时间让给下面的人去做表现。那他永远都还是会只留在专业人的思维角度上，的确是很专业，可是没有达到管理的一个。格局出来。第四点，我觉得蛮受用的，就是客户赚钱就是我的生意经，大家一起赚钱才能够长久。因为我觉得真的很长，印象很深刻就是说议议价之前啊，客户永远跟你谈价格，议完价他就跟你说你要给我多少多高的规格，可是这个在议价之前绝对不会提出来讲。当客户会因为价格来找你，当然也会因为竞价竞价结的结果可能会转向其他人。去做一个询价，所以能够长长久久的生意，我觉得就是客户赚钱，你也赚钱，然后大家一起成长，不要每个案子都跟公司说这是 reference case， 呃，要客要公司不赚钱，然后支援你。如果公司一直不赚钱，那到底你的薪水是从哪里来，是吧？所以我觉得这个这个角度还不错，就是客户赚钱，就是我我们也会赚钱啊，大家一起赚钱，生意才会长久。最后一个影响，我觉得跟我的中心思想,思想也蛮相关的，就是说，就是一起发光，天就会亮。就是说，你不要太常在抱怨，因为你一抱怨，你的那个负能量就会散发出来。那一群人抱怨，那不就是大家都是一起在低气压上面吗？不果我们大家都是比较正向，然后比较比较呃专注于利他跟感恩，那有很多。很多的事情其实没有这么难过，关关难过关关过，就是大家一起就这么过去了。我觉得这个这个是这几点是我来我对这本书来讲的最大的收获。就我看这本书之外啊，我觉得是说，像我刚刚有分享是说，就是我们公司从被迫变成外商这件事来说，其实一开始会觉得说，怎么好像老板给的资源跟弹性没有像以前的老板台湾老板来的。弹性来的大，资源来的也不见得比较多。可是其实你要想象一下，他其实就是派来的中高企业主管，他也不是真的老板，薪水不是薪水虽然是他批准，可是薪水的来源并不是他给的嘛。所以当你要跟他要求不一样的条幅的时候，那他你要可能要让让他有事迹跟呃 global 的老板好交代，整理一下。我觉得外商跟台企的。各有好处了，让你在面临如果未来有选择的话，可以分析一下自己到底要什么。在外商上面，我觉得一定是不进则退，他你一定会逼着自己成长，因为如果你是喜欢成长型的思维跟成长型的人生的话，我觉得在外商是蛮适合的。我觉得一开始很好笑，一开始就是。呃，外商刚接手台湾我们这个团队的时候，他印象最深刻的是说他会他会问你说你需要什么资源，那公司尽可能会支援你这样。那因为之前就是我们在台湾的 team 的话，都是要呃靠我们台湾的老板，就是真的要给给资源去国外去进修，一些线上的课程其实都都有都有提供。可是现在外商的话，他其实不只是这样子，他他会说。哦，好啊，你想要学英文，那就让你去学。那学完之后，你可能必须要有所成长，跟就是业绩也要对业绩有所贡献。所以他，他他当年当他付出每一块钱，他其实要求到回馈到他自己的呃业务上面来讲，其实也是不亏本的。我觉得这个事情是跟台商跟台企不太一样的地方。外商的话，就是你一定要自己。自己跟着公司的脚步去做进修，那进修的结果，我觉得我也是关乎到业绩的贡献老实说是这样子，所以我上不完的课程。第二个外商的好处当然是国际的事野，因为品牌经营其实不太容易。台台湾的中小企业跟就是在品牌经营上面，跨国公司一定是。撒了很多的钱，跟撒了很久的时间。像我们公司在呃历史上面来讲，已经接近一百六十年的历史。你想想看，他花了多少钱去经营他的形象？这个形象从里面就可以学到品牌的呃设计跟跟它的中心思想，带给员工是专一的，是不可以被随便更改的。我觉得这个是有一个好处，是说在国际的品牌经营上面的话，你会看到不一样的广度。还有一些国际的同事，就是大家在同样处理一个案件的过程当中，你也会跟印度的同事，你也会跟德国的同事，跟新加坡的同事有所联系。可能现在目前疫情的关系，还是短暂是在 email 还是说 Teams 上面来做一个交流。可是我觉得还是的确是有一些国际视野在上面。第三个，它的福利制度资源比较多，我觉得这个有点两。两面，大部分来讲是这样子。可是其实，台湾的老板像我们之前的那个老板，他其实对于这一块其实也没有少给你太多。所以我觉得外商最大的优势就这三点。那前面两点的话，一定是就是你一定会由自己被自己有所成长。再来是台湾台湾企业的话，第一个不用讲，其实人情味就是最最好的一个表现。因为在外商里，如果真的不求进步和一直退步的话，我相信我相信，呃，被 lay off 是迟迟早的事情啊。所以台湾企业的人情味跟功过都绑在一起，所以我觉得这也是台湾企业的好处跟受限的地方。那第二个弹性制度，我觉得这也是台湾企业的好处，因为其实不像大企业要经营，你每做一个变动都已经影响到非常非常多人。台湾中小企业都会有一些比较好的弹性制度，因地制宜跟因不同的案件会有不一样的调整。可是在外商，他不可能说啊，我这个案子真的没赚钱，甚至还赔钱，然后下个案子就是在订单的调配，就是在弹性这一块，台湾企业真的是还是比较大一点点。第三个奖金的制度或薪资的制度，我觉得可能不一定比较低啦，也这也说不准，因为其实在外商来讲，他谈的是年薪，那可能没有年终。那台湾的话就是有，如果今天老板真的赚比较多，就是也就是受贿，就是说台底下员工嘛，所以他可能如果真的时机好的时候，他给的奖金也不一定会比较低，只是他奖金会比较不透明一点点。提醒一下，如果是外商的话，其实，呃，薪水的给的幅度，其实依照你的贡献，其实不同的职位上应该有不一样的标准。那有一个 App 可以大家参考一下，叫 Glassdoor， 玻璃门。更简单来说 ，Glassdoor 这一块的话，它这个 App 上面就有呃对于不同的职位有有不一样的薪资的、呃、年薪的参考。可以上网查一查，看看你的薪水是落在 Glassdoor 里面的哪一个年薪的 package 上面，然后再作为薪水的参考，跟老板做一个呃要求。我觉得这是有凭有据嘛，毕竟市场就是有有人会愿意付这样年薪，请这样职位的人。相对的，你的公司如果没有给到这个这个福利资源的话，可能差一点。我是觉得可能各个产业会本来就会有差，可是差太多的话，你可能就要 review 一下是。呃，真的是需要转换吗？以上就是根据目前到目前为止的经验，跟大家分享一下外商跟台系不同的一些处事的一些优缺点跟角度。我也非常建议你可以去买这本书，因为呃，外商 CEO 内商的每一天这本书其实是呃黄丽叶玛格丽特她撰写，那所有的版税都捐给一些福利的单位。它里面还有很多经营的故事，有兴趣的人可以买买书兼捐款，我觉得也挺不错，当做读故事书一样，挺有趣的。以上就是今天的分享，感谢你的收听。